0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 인맥 지연 학연 하여튼 꾸준히 이어지다 보니까 특정인들에게만 계속해서 무대 조건이 있다 보니까 그런 성향이 좀 만들어지는 것 같은 좀 안타까움이 있죠
1: 근데 그 친구들이 어릴 때잖아요 살이 어떤 시절입니까 본인이 이제 잘못을 용, 용서를 구하고 인정을 한다 그러면 용서를 해준다고 생각을 해요
2: 지금이라도 밝혀져서 다행이지 않나라고 전 생각을 해요 그간의 고통이 있었을 텐데 그동안 아무 말도 못 하고 이제야 진실이 그나마 밝혀진 거니까 사실 폭력이 정당화되게 팀이니까 누가 한 명이라도 언나가면안 된다 그거를 우리는 지키는
0: 거다라는 그런 명목하에 그렇게 하고 있는. 아닌가
2: 사실 그런 분위기를 바꿔야 되는데 그런 분위기가 쉽게 바뀔 수 있을까 조금 회의적인 입장이긴 해요
0: 그건 모두가 공범이기 때문에 그런 것 같아요 예를 들어서 그쪽에 감독이라든지 그 옆에 있는 선수라든지 부모님이라든지 모르는 게 아니었을 거거든요 그 부분을 내 아이니까 우리 선수니까 우리 편이니까 이런 부분 때문에 어, 서로 묻어서 넘어갔던 게 아니었나
1: 아직까지도 그런 일들이 비일비지 하지 않나 싶어요 그래서 좀더 기획 현장에서 그런 거에 대해서 어떻게 보면 제일 중요한 시기잖아요 그 시기에 그런 어떤 성장 아이들한테 정신적인 피해, 육체적인 피해가 발생하지
0: 않도록 더 문제점을 해결하려고 노력을 해야 되는 게 가장 중요하지 않나 싶어요. 거리에서 만나본 시민들의 의견, 어떻게 들으셨습니까? 프로배구 선수들의 과거 학교폭력 가해 문제가 큰반향을 불러일으킨 후 유사한 폭로가 연이어 터져나오고 있습니다. 도화선이 되었던 건 여성 배구계 스타 선수인 이재영, 이달 자매인데요. 중학교 때 동료 선수들에게 폭행과 괴롭힘을 가했다는 폭로가 나오자 두 선수는 관련 사실을 인정하고 자필 사과문을 띄웠지만 추가 폭로로 인해 사태가 악화일로를 치달았습니다. 두 선수를 처벌해달라는 청와대 국민청원에 10만 명이 동의하기도 했죠. 소속 구단은 무기한 출전 정지 징계를 내렸고 대한배구협회는 두 선수의 국가대표 자격을 무기한 박탈했습니다. 남자 배구에서도 비슷한 폭로가 나왔는데요. 홍명근 심경섭 선수가 중고교 시절 학교폭력 가해졌음을 시인했습니다 여기에 어제는 또 다른 여자 배구 선수에 대한 폭로까지 나온 상태 오늘 KBS 열린토론에서는 프로배구 학교폭력 미투는 어떻게 시작됐는지 체육계 만연해 있는 학교폭력의 심각성은 어느 정도인지 이 문제를 구조적으로 해결할 방안은 또 무엇인지 논의해 보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 논의를 위해 네 분의 전문가 모셨는데요. 먼저 연세대 의대 정신건강의학과 교수시기도 하셔. 신의진 한국 폭력학대 예방 협회장 나오셨습니다.
2: 예, 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 교육 현장의 현실을 얘기해 주실 분인데요. 경기 광문고 임성철 선생님 나오셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 이선영 푸른나무 재단 팀장 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 오랫동안 체육계 폭력 문제 또 천착해 오시기도 했던 정재용 KBS 스포츠국 국장 나오셨습니다.
5: 다시는 이 문제로 안 나왔으면 했는데 또 나왔네요. 네. 정말 이번이 마지막이었으면 좋겠습니다.
0: 예, 그 지난번에 그 말씀하시던 거 너무나 선명하게 기억이 났는데 오늘 모시기로 한거 보고 참 마음이 좀 깝깝했습니다. 어, 그렇지 않아도 이두 선수는 사실 최근에 그 여성 프로배구의 어떤 대중적 인기 이런 거하고 사상 에 밀접한 연관성 이 있었던 스타 선수라서 더 충격도 됐었고 그렇죠. 사실 또 그렇기 때문에 폭로가 된 면도 좀 있잖아요. 맞습니다. 예, 어떻게 보고 계십니까?
5: 사실 두 선수는 이재영, 이다영이라는 두 선수는 김현경 선수와 함께 프로배구 그 자체라고 할 만큼 네. 굉장한 스타 파워를 갖고 있는 선수들입니다. 음. 디지털 스포츠 콘텐츠를 만들기만 해도 이 선수들은 벌써 이 클릭 수가 차원이 다릅니다. 네. 그래서 굉장한 스타 파워를 갖고 있고 실제로 이 선수들 때문에 지금 현재 농구에 대한 시청률보다 여자 배구의 시청률이 무려 10배 이상 네. 더 많이 나올 만큼 엄청난 스타 파워를 갖고 있는 선수들이에요. 그데이 선수들이 이런 엄청난 학교폭력 사태에 지금 휘말렸다. 가해자로 지금 결론이 나왔죠. 그렇기 때문에 이건 사실 스포츠계 전체를 굉장히 크게 흔들고 있는 네. 아주 어마어마한 사건이다 이렇게 해석하고 있죠.
0: 예. 자 이렇게 이제 이게 물론 불행한 사건이지만 또 이게 나름대로 변화에 싹이 됐으면 좋겠는데 제발 그렇게 되길 바랍니다. 예, 사건은 여러 개 터지는데 변화가 잘안 보여서 아마 그 부분에 대한 답답한 마음들 가지고 계실 것 같은데요. 어, 관련된 내용에 대해서 또 어떻게 보셨는지 네. 어, 시은진 교수님 한번 말씀 들어볼까요?
2: 사실 저는 이 스포츠계에서 일어난 특히 학교 내 운동부의 어떤 특성을 보면 폐쇄적이면서 네. 상명하다른 문화가 있고 너무 기술을 연마해야 되기 때문에 참아야 되는 이런 어떤 그런 문화적 특성은 항상 폭력을 이렇게 저는 잉태할 수 있다고 네. 생각을 합니다. 우리가 그걸 뻔히 알면서도 실은 누구 하나 손가도 붙이고 이런 것을 없앨 수 있도록 도와주지 않은 우리의 지금 계속 그것이 지속이 되기 때문에 자꾸 자꾸 나와서 이런 얘기를 해야 되는 음. 그런 것들이 생기지 않나 싶어서 우리 어른들의 책임이 정말 크다고 저는 생각합니다.
0: 예. 이게 이제 비단 여성 배구계만의 문제도 아니고 또 스포츠만의 문제도 아니고 폐쇄적인 사회 그리고 기술 연마가 이제 뭐랄까 같이 모여진 집단 안에서 이제 일어나는 그런 사회들이 가지고 있는 공통적 특징이라고 보시는 것 같습니다. 임성철 선생님은 어떠신가요?
1: 안타까운 상황이죠. 네. 그 피해 학생들 생각하면 그긴 세월 어떻게 참고 살았을까. 음. 저는 학교에서 아이들을 매일 보고 이렇게 생활하고 있는데 이 아이들 중에 또 저런 마음 속에 꺼내놓지 못하고 고통받고 있는 아이들이 없나 그런 걱정도 걱정되는 마음이 앞섭니다.
0: 네. 그러니까 아무래도 현장에서 또 선생님이시니까 어, 더더욱이나 감정이입이 될, 수, 될 수밖에 없는 그런 상황인 것 같습니다. 어, 지금 이성근 팀장님은 청소년 폭력 관련된 또 전문성을 네. 가지고 계시잖아요. 또이 보시는 눈이 또 남다르실 수 있을 것 같은데.
4: 음, 네. 지금 저는 이걸 보면서 음, 학창 시절을 잃어버린 사람들이 네. 폭. 폭발된 분노 음.
0: 그래서
4: 학교폭력을 일기이기로 나눌 수 있다면 일기는 네. 학교 현장에서 학교폭력의 당사자들이 경험하는 학교폭력이었다면 음. 음. 이거는 십수년이 지난 다음 음, 그 사람 당사자들이 또다시 이야기하는 아, 잃어버린 학창시절이 아 이렇게까지 번져가고 있어서 끝나지 않은 학교폭력이라는 생각을 많이 했고요 예. 예전에 코미디 프로그램 중에 부부가 젊었을 때는 이제 남편이 힘이 세고 아내가 힘이 약해서 막 구박을 하다가 음다 바로 다음 편에는 노인으로 분장을 하셔서 예. 이제 힘의 균형이 완전히 역전이 돼서 음. 어, 아내가 나이가 든 아내가 힘이 세서 힘이 약해진 남편을 막 괴롭히는 그런 코미디 음. 공트가 있었거든요. 그거랑 좀 비슷하다는 생각도 들었어요. 그래서 예. 이런 모습이건 저런 모습이건 힘의 균형이 깨져 있는 학교 폭력을 어, 끝나지 않은 것처럼 보여주고 있다는 생각이 많이 들어서 교수님 얘기해 주신 대로 듣고 교수님 얘기해 주신 대로 음, 사회가 경각심험을 가질 수 있는 계기가 됐으면 좋겠고 하지만 뭐가 좋은 해결 방법인가에 대해서는 더 많이 네. 논의가 필요하다는 생각을 했습니다.
0: 네. 해결 방법 아마 후반부에 좀더 많이 얘기하 하겠지만 일단 눈에 보이는 해결이 지금 나와 있는 상태이긴 한데 아무래도 배국의 안으로 이제 보게 되면 일단은 이제 분노를 또 가라앉혀야 되기 때문에 대처한 방식이 이제 국가대표 문제라든가 지도자 선발 안 하겠다. 이런 방식이잖아요. 일단 정국장님 사실 이거 어떻게 이해해야 될까요? 저는 우선 당장은 대체로는
5: 적절했고 필요한 조치였다 이렇게 예. 생각을 합니다. 학창 시절의 어떤 이런 철없는 가혹행위 폭력행위가 자신의 선수 인생을 이건 망칠 수도 있는 거구나 이렇게 심각한 일이구나 하는 분명한 경고가 될 것이다. 라는 긍정적인 측면에선 적절했다고 보고요. 다만 조심스럽지만 한 가지 우려되는 문제는 네. 이 문제는 명백하게 피해자 중심에서 문제를 바라보고 해결은 해야 되지만 이 정말 어리고 철없는 시절에 했던 잘못이 네. 또 평생의 낙인으로 갈 수도 있는 사안이라서 사실 지금 교육부에서는 이 문제를 해결하는 과정에서 상당히 조심스럽게 접근을 하고 있더라고요. 네. 그래서 이 어린 시절의 잘못은 명백하게 그 잘못에 대한 대가도 치러야 하지만 그 대가가 또 너무 끝까지 이한 사람의 인생을 끝까지 이렇게 어떤 짐이 될 수도 있다. 이런 측면에서 어떻게 균형을 찾아야 될지 이 부분은 조금은 조심스럽지만 고민도 해야 될것 같습니다. 예,
0: 사실 이 부분이 중요한 포인트인 것 같아요. 네. 그러니까 그 학생들이 정말 막 악마적이어서 일어난 일도 있지만 사실은 이제 문화가 그래서 일어난 일들도 있고 그리고 나중 가서 이제 어느 정도까지 반성을 하느냐? 그리고 어느 정도까지 책임을 물어야 되느냐? 사실 이게 되게 예민한 이제 문제죠. 아주 어려운 문제죠. 예. 근데 막상 또 피해자 입장에서 보면은 자신의 이게 분은 어, 풀리지 않았는데 네. 어 그냥 혼자 혼자서 뭐 잘못했다고 얘기한다고 끝날 문제도 아닌 거고. 네. 이걸 어떻게 좀 다뤄 줘야 될까? 특히나 또 어린 학생들이기 때문에 생긴 문제도 분명히 좀 있을 것 같고요. 어, 뭐, 그 부분은 아마 또 뒤에서 약간 더 논의를 해보면 좋을 것 같고, 일단 네. 변화된 상황 문제를 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 아까, 음. 어, 이선영 팀장님께서도 말씀을 주셨는데, 음. 어, 일단 이제 꽤 오래전 일이긴 하지만, 적어도 이들이 목소리를 높이게 된 거. 음. 이 부분은 이제 뭐 소셜미디어적인 상황도 있고, 그 다음에, 어, 시대가 좀 바뀐 그런 측면들도 음. 좀 있고요. 어, 피해자가 그래도 그 예전에는 그냥 숨어만 있었는데, 음. 목소리를 좀 내고 있는 그런 상황들이라고 하는 거. 학교 폭력이나 뭐 이런 거에 관해서 련좀 사례들을 보셨을 때 최근에 이런 경향들이 분명히 좀 두드러지고 있다고 보시는지요? 이선택 대표님.
4: 문화적인 영향이 크다고 생각을 네. 해서 성폭 미투 운동이 많이 있었던 것들로도 예. 피해자가 저렇게 자신의 이야기를 꺼냈을 때 대중이 내편에 서줄수 있다라는 음. 것을 사실 보여 준 선례가 있었다고 생각을 하고요. 저도 이제 우스갯소리로 어, 2004년 이전에 학교를 다닌 분과 예. 2004년 이후에 학교를 다닌 분은 다르다고 음. 음. 어, 왜냐면 2004년 전에는 학교폭력이 그냥 이제 자체적인 지도로 이루어졌던 시절이고 네. 음. 2004년 이후는 선생님 더잘 아시지만 음. 법으로 사안 처리가 이루어진 시점이라서 어, 법으로 사안 처리를 했던 세대가 요새 아이들인데 학부모님들은 법 없이 사안 처리를 하셨단 말이에요 네. 그래서 학교폭력 신고가 됐어요 해서 오게 되시면 학부모님들이 되게 힘들어하세요. 음. 우리 때는 그냥 부모가 오셔서 사과하시고 정중히 해결이 됐던 일을 요새 아이들은 막 뭐든지 다 신고를 하고 네. 학교에서 사안조사를 하고 어뭐꼭 우리 아이들을 범죄자 다루듯이 재판을 음. 하는 것 아니냐라는 두려움도 경험하시는 그래서 그런 것들을 보면서 음 이건 정말 좀변화해서생긴는 부분이 있다라는 생각을 해요. 예, 일단 네. 일단 학교에서의 그렇습니다. 경험
0: 자체가 좀 달라진 면이 분명히 있는 것 같은데 네. 실제로 임상천 선생님 그러니까 학교 현장에서 2004년 전과 후가 구조적으로 달라졌다 이렇게 보시나요?
1: 일단 아이들이 음. 자기 표현하는 것이 옛날하고는 많이 달라졌고요. 예. 요즘 아이들 자기가 피해당하고 이렇게 참고 있는 그런 아이들이 아니고요. 그런데 음. 저는 좀 안타까운 게 지금 이런 상황들이 그냥 이 분위기에 취해서 음. 그냥 막 일어났다가 또 시간 지나서 확 사라져버리고 우리가 언제 그랬지? 이렇게 될까 봐좀 걱정이 돼요. 그래서 정말 이 피해당한 학생들이 진짜 뭐 5년, 10년 지나서 밝히는 게 아니라 그 당시에 그 현장에서 바로 문제를 밝히고 풀고 뭔가 뭐 법적인 조치가 필요하면 그때 당시에 할수 있도록 그리고 그것들을 좀더 적극적으로 표현할 수 있도록 좀 제도적 장치, 음. 또 학교의 문화도 많이 바뀌어야 될것
0: 같습니다. 네. 네. 신은진 교수님은 사실 이 부분 오랫동안 이제 관찰을 해 오셨잖아요. 네. 실제로 그 역사적인 과정에서의 변화를 또 많이 보셨을 것 같은데요. 네.
2: 사실 학교폭력도 폭력이고 우리 사회에는 정말 폭력의 어떤 가해자, 피해자의 문제가 상당히 오래됐고 제가 직접 다룬 것도 98년부터였습니다. 네. 저는 성폭력 피해자들부터 도움을 주기 시작했는데요. 네. 98년도면 아직 2000년도 되기 전이잖아요. 그때까지만 하더라도 피해자들은 감히 자기가 피해를 당했다는 것을 이야기하는 것조차 음. 심지어 병원에 치료를 하러 오는 것조차 거의 불가능한 시기였어요 음. 근데 그때에 비해서 지금은 이번에 같은 경우 얼마나 힘들었겠습니까 그것을 용기 있게 이제 얘기를 할수 있게 정도로 정말 대한민국은 많은 전 어떤 면에서는 발전을 이뤘다고 생각해요 문화적으로 이제 그런 데 있어서 원인이건 뭘까도 생각해 봤을 때 저는 분명히 디지털 문화가 굉장히 우리 어떤 개인화를 촉진하고 자기의 목소리를 크게 높일 수 있는 큰 계기가 됐고 그리고 거기다가 최근에 성폭력 관련 미투에서 결국 법적인 승리까지 로 음, 그런 게 보다 보니 아 이제는 나 개인의 고통도 그냥 있으면 안 되겠구나. 이거를 다 같이 연대해서 해결할 네. 수 있는 방향이 생겼다. 음. 이런 식으로 되면서 저는 이걸 바뀌는 걸 보고 정말 어마어마한 변화가 아닐까. 음. 그래서 시절이 바뀐 걸 저도 많이 느끼고 있고 특히 이번 사건을 보면서 이 어려운 학교 내 스포츠계의 그 부분도 이게 제이 나오기 시작하는 걸 봐서 피해자 입장에서 저는 엄청난 변화다라고 생각합니다.
0: 음, 그러니까 실제로 보면 이게 관련됐던 선수고 그다음에 계기가 됐던 것 중에 하나가 이두 선수가 되게 좀 즐겁게 잘 살고 있는 모습. 대중들의 인기를 얻고 있는 모습. 이걸 보면서 굉장한 박탈감을 느꼈기 때문에 나온 행동들인 것 같아요. 그러니까 이게 그 피해자의 관점에서 보면 이런 것들이 어떤 심리적인 어떤 외상과 연결이 될까요? 네. 기전
2: 저는 이제 분명히 이분도 엄청 마음의 고통이 심했던 것 같고 예. 좀 의학적으로 말씀을 드리면 만성 외상 후 스트레스 장애는 음. 다 넘어간 것 같아요. 음. 그러면 이 상태가 되면 이제 그냥 제가 비유를 하자면 우리가 크게... 어 몸에 상처가 났는데 비슷한 자극만 들어가면 계속 그 상처에 물이 들어가고 네. 찌릿찌릿하게 네. 고통을 받는 그런 거 같다고 생각하시면 돼요. 음. 제 환자들이 이제 그렇게 이야기를 하는데 그렇다면 이 친구는 자기는 그걸 당해서 계속 볼 때마다 옛날 일이 생각이 나서 못 견디겠고 잠도 안 오고 가슴이 두근거리는데 심지어 저 친구들은 연예가 연예계 지금 방송까지 네. 나와서 음. 웃으면서 자기를 자랑스럽게 얘기하는 걸 보면 그 분노와 음. 그 불안과 과거에 얽혔던 그 부정적인 경험들이 얼마나 압도를 했을까. 네. 음. 그러면서 그런 친구들 중에 어떤 친구는 정말 그래서 자해를 하는 친구들도 있어요. 음, 네. 나는 뭐냐 그러면. 나는 너무나 무기력한 거 아닌가. 음. 그래서 그런 마음들을 볼 때마다 느끼시면 은 얼마나 한 개인한테는 아픔이 될지. 네. 저는 이제 충분히 지금 피해자 입장에서만 지금 음. 본다면. 그래서 그렇기 때문에 더 말을 못하는 거예요. 너무 힘들어서. 네, 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 네. 눈을 못들 정도로 힘들다라고 얘기를 하는 이제 피해자들도 있는데. 그러니까 이분이 지금 하신 건굉장히 용기인 거예요. 사람들은 그냥 어할수 있지 않은가 아, 그거하고는 굉장히 저는 현실적으로 많이 보기 때문에 얼마나 용기를 많이 냈을까. 음. 또 실제로 하고 나서 지금 굉장히 괴로울 거예요. 네. 왜냐하면 자기는 안 떠올리고 싶고 꽁꽁 음. 싸놓았던 과거의 기억들을 다 끄집어내서 낱낱이 얘기를 하고 있는 순간. 저는 그 사람의 뇌에 얼마나 불이 났을까. 음. 그리고 그 고통이 얼마나 대단할까. 지금 가끔 잠은 잘 자고 있을까. 음. 본인이 터뜨려놓고 뒷감당은 할수 있나. 저는 이런 걱정을 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 뭐 그냥 통쾌하다 복수했다 아, 이런 생각이 든지 안다는 거죠. 음. 그래도
1: 그래도 이다영, 이재영 음. 유명한 선수니까 이렇게 자기 표현을 하고 드러내지만 그것도 못하고 그냥 그 상처만 끌어안고 살아가는 그런 피해자들이 너무 많을 것 같아요. 네. 지금 이렇게 드러난 거는 어떻게 보면 정말 빙산의 일각에 불과하지 음. 않을까 생각합니다.
0: 네. 그러니까 실제로 지금 말씀 주시는 것처럼 특히나 이제 스포츠 같은 경우는 어렸을 때부터 상당한 경쟁에 노출돼야 되고 굉장히 잘된 소수와 대부분 사실은 그냥 인생이 끝나버렸다고 라 표현할 수 있을 정도로 이렇게 뭔가 음. 이루지 못한 그런 친구들 사이에 격차가 엄청나게 크잖아요. 특히나 또 이제 스포츠에서 이제 스타 선수가 된 사람들은 말씀하신 것처럼 연예계와 비슷한 취급을 받기도 할 정도니까 이 빛과 어둠이 참 굉장한 차이를 보일 것 같은데 때문에 이제 이게 당연히 배구계의 문제만으로 아, 끝나지 절대 않, 절대 않겠죠. 절대 아니다 절대 아닙겠죠 정재욱 선생
5: 기본적으로요. 세상은 달라졌는데 스포츠계는 여전히 담을 쌓고 변하지 음. 않고 있는 거예요. 그게 이번에도 드러난 건데요. 저는 한 가지 제가 주목하는 사실이 있습니다. 이번에 홍로를 하고 있는 대부분의 피해자들은 스포츠계를 떠난 사람이에요. 네, 네, 네. 음. 지금도 스포츠계 내부에 있는 현역 선수들은 어느 누구도 문제를 제기하지 못하고 있습니다. 음. 그렇죠. 왜냐하면 이 문제를 제기하는 순간 자신은 이 스포츠계를 떠나야 하는 거예요. 그 그러니까 떠난 사람만이 이 문제를 제기할 수 있다는 것. 음. 여전히 스포츠계가 여전히 엄청나게 폐쇄적이라는 것을 잘 보여주고 있는 거고요. 저는 이번 사건을 보면서 아 세상은 이렇게 신 교수님 말씀하신 대로 엄청난 속도로 변해가고 사람들의 생각도 변하고 있는데 이 스포츠라는 세계는 세상과 단절돼서 과거의 제도와 시스템 안에서 너무나 큰 벽을 치고 변하지 않고 있다는 네. 그 격차가 점점 더 벌어지고 있는 것 같아서 저는 사실 그 점이 굉장히 가슴 아프고요. 그래서 제발 이제는 그, 엘리트 스포츠계도, 우리가 지난 3년간 얼마나 많은 일들을 봤습니까? 조재범 코치의 성폭행 사건이 있었죠. 최숙현 선수의 어마어마한 사건이 있었죠. 또 이번에 이재영 이다영 선수의 또 학교 폭력 사태 같은. 3년 동안 계속해서 이런 사회를 뒤집는 큰 일이 있는 상황에서도 또다시 담을 치고 이거 엘리트 스포츠 죽이기다. 이런 접근을 하지 말고, 세상의 변화를 받아들이고 세상과 사회와 발을 맞춰서 스포츠계도 변하는 계기가 됐으면 합니다.
0: 예, 그러니까 음. 스포츠계가 사회하고 동떨어진 별개의 곳이 아님에도 불구하고 절대 아니죠. 예, 음. 예, 이런 인식의 전환이라고 하는 건 상당히 중요할 것 같은데 결국은 가해 학생들 또는 가해자들이 피해자의 마음에 대해서 진적으로 공감하는 문제가 음. 사실 선행이 돼야 되는 가장 부분이겠어요. 근데 이제 이번에도 보면 이제 뭐 자필사과문 뭐 이렇게 또 나오게 네. 됐는데 이게 그렇게 네, 외려한안 좋은 그런 반응까지 이제 불러일으킨 것 같거든요. 어 이게 당연히 그런 심리적인 메커니즘 이 있지 않겠습니까, 심 교수?
2: 사실 이 사과문이라는 거는 지금 이제 어떻게 보면 현재로는 가해자로 지목된 분들이 일방적으로 이제 본인들이 네. 이제 낸 거고 그 음. 내용도 보니까 아직은 이제 깊이 있는 내용은 별로 없었던 것 같아요. 음. 그런데 저는 과연 이게 사과문 한 장으로 될 문제일까? 음. 그 음. 물론 이제 피해자들은 만나기 싫고 떠올리기조차도 싫고 그래서 네. 만나자 해도 도망을 갈 거는 뻔한데 그럼에도 불구하고 결국은 그 가해자들이 제대로 구체적인 사실 하나하나에 대해서 피해자의 입장에서 응어리 다 풀어주는 게 필요합니다. 네. 그것은 어 정의적인 측면도 있지만 아 어, 사실 그래야지만이 피해자들의 심리적 회복이 그때부터 시작이 돼요. 음. 아니면 계속 그 피해자들은 이렇게 얘기를 해놓고도 지금 그 분노가 굉장할 거거든요. 그러니까 나 분노해서 그걸 냈는데 이 안에들 기억도 다 못하고 있어. 지금 쓴 거를 보니까. 그러고 있을 거예요. 분명히. 그것도 실제로 또 가해자들은 생각보다 세세하게 본인이 한 행위를 잘 모를 수도 있어요. 음. 그렇다면 이가해자의 피해자의 그 사건에 대한 인식의 차이가 굉장히 많거든요. 네네. 저는 인식의 이거를 줄이면서 어떻게 보면 가해자도 아피해자이 정도까지 갔었나를 알면 정말 그 앞에서 무릎 꿇고 눈물밖에 나올 수밖에 는 없어요. 저는 음. 실제로 성폭력 사건도 그렇게 많이 가는 경우도 봤는데 처벌은 별도로 하더라도. 예. 그러니까 처벌에 대한 어떤 부분은 엄중히 가되 인간과 인간들로서 이런 한 폭력 사건에 대한 인식이 완전히 다른 상황에서 이거를 다시 재 만들어서 제대로 사과를 해서 응어리를 풀어주는 그 과정이 없이는 피해자의 회복도시는 불가능합니다. 그래서 네. 과연 그걸 어떻게 하면 할 것인가? 음. 이제 그거를 이제 나중에 이제 대책을 말씀하게 나오겠지만, 그리고 인간과 인간끼리의 폭력의 문제는요, 이게 어 형사법으로 저 무자르듯이, 됩니다. 음. 그러면 10년 형을 받아라, 이러면 다 끝나는 문제가 아니에요. 그래서 선진국일수록 회복적 사법 절차라 그래서 네. 음. 이 사과의 과정을, 그니까그 부분을 전문가가 끼 껴가지고 음. 제대로 잘 풀도록, 돕는 것 자체에 굉장히 많은 사회적 자본을 투자를 합니다. 네. 근데 우리는 아직까지 가해자든 피해자든 이두 사람의 회복 문제에 대해서 또한 사람이 진정한 사과에 대해서 어, 심리적인 어떤 부분까지 우리가 도움을 주는 게못 왔기 때문에 이번에 이게 수면에 왔지만 분명히 피해자분들은 더 힘들 거예요. 이거 끝나고 나도. 그 사람 벌을 준다고 하더라도 그래서 저는 이 심리적인 회복에 대한 부분을 이번에는 꼭좀 한번 생각해 볼 필요가 있지 않을까 네. 저는
5: 그래서 전적으로 이 문제는 피해자가 진심으로 받아들이고 용서할 때까지가 어디까지 사과해야 되느냐의 정답이라고 생각을 네. 합니다 니다 그렇죠 피해자가 받아들여야죠 자꾸 가해자가 내가 사과했으니까 해결됐으려니 이렇게 하는 거는 전혀 그거는 지금 문제가 해결되는 길이 아니고요 전 지금 말씀드리면서 제 개인적 경험도 나는 게 제가 이제 운동할 때 저를 저에게 폭력을 했, 가했던 한 선배가 저에게 사과를 하더라고요. 근데 음. 난 받아들일 수가 없어. 음. 용서가 안 되더라고. 그렇고난 싫다. 안 받아들이겠다. 음. 했죠. 근데 그 선배가 진짜 무려 한일년 넘게 세월이 많이 지났는데도 저를 찾아와서 계속해서 내가 정말 그때 잘못했다. 음. 내가 진짜 미안하다. 음. 그렇게 계속해서 저를 찾아와서. 사과를 하고 내가 진정성이 느껴지니까 그때는 그러면 됐습니다. 이제 그만하셔도 될것 같아요. 제가 이제 잊어버리고 그리고 지금 잘 지냅니다.
0: 네. 그러니까
5: 피해자가 폭력을 당한 사람이 용서하는 거지 가해자가 어느 시점에서 내가 충분히 했다 이런 거는 존재할 수 없는 것
0: 같아요. 네. 정재 국장님이 이제 축구선수 출신이시기도 해서 아마 이제 그 경험에 기반한 내가 좀 진정한 이야기가 나온 것 같은데요. 말씀처럼 이제 처벌은 당연히 피해자에게 그다지 큰 의미가 없고 어떤 면에서 보면. 그 다음에 사과가 되게 필요한데 사과, 지금 양식들을 보면 대중들이 그러더라고요. 아니 왜 사과는 피해자한테 안 하고 대중들한테 하는 척만 하지? 정작 사과들? 그다음에 자기가 일단 뭐 이렇게 어디 코너에 몰렸으니까 하는 거 아니야? 진정한 거야? 이런 식의 얘기도 하고. 그다음에 사실은 또 시간이 필요한 거잖아요. 말씀처럼. 물론이요. 당장 찾아가서 음. 무릎 꿇는다고 해서 피해자가 받아들일 준비가 돼 있는 것도 아닌데. 그래서 오히려 피해자가 굉장히 불안해야 되고. 음. 그다음에 너이한해 인생 또 망칠 거야? 네가 망칠 거야? 이러면서 음. 이제 압박하는 이, 것도 있고. 그건 차 가야죠. 예. 그렇게
5: 되면 잊차 가야 되는 거죠. 예.
0: 이런 식의 이제 복잡한 문제들이 분명히 있는데 뭐 사과의 정석이라고까지 얘기될 지 모르겠습니다만 이선영 팀장님 이런 관련된 것들 보다좀 네. 괜찮은 그런 사회나 사례나 방식 같은 것들이 이런 게 있더라라는 게좀 있는 네. 있는지 모르겠어요.
4: 그래서 재단에서 이제 2012년도부터 예. 그 화해분쟁조정 사업을 실시하고 아 음. 음. 교수님 이제 살짝 언급해주셨던 회복적 사법이 그 회복적 교육이라는 개념으로 음. 같이 쓰이고 있고 학교 선생님들께서도 활발하게 하고 계시는 게 있습니다. 그래서 이 컨셉의 기본 아이디어는 어 회복의 과정에는 피해자다 가해자다 나누는 것보다는 예. 이 사건을 두고 당사자 간에 서로 자신의 이야기들을 충분히 할수 있고 소통할 수 있게 하고 그리고 해결 방법에 대해서도 당사자가 훨씬 주체적으로 참여해서 해결할 수 있도록 돕게 하는 거거든요 그래서 가해 학생에게도 변화의 계기가 되고 피해 학생에게도 회복의 계기가 되게끔. 음. 그래서 교육부 로고도 이제 모든 아이는 우리 아이잖아요. 그래서 어떻게 보면은 어떤 게 잘, 제일 좋은 해결이냐에 대한 얘기들은 당연히 있는 것 같고요. 음. 그리고 재단에서 이제 화해분쟁 조정 사례를 하면 저희가 그 학교 폭력 때문에 소송으로 가시는 사례들이 좀 있어요. 치료비라든지 민사 소송 같은 것들로 진행하시는 사례들도 종종 있고 또 사안이 좀 무거운 사안인 경우에는. 형사 고소를 하셔서 경찰로 이제 신고가 돼서 이제 형사적 처벌까지도 원하시는 사례인 경우에 소송을 하지 않고 원만하게 해결하고자 하실 때 조정을 네. 하시게 되거든요. 그러면 저희도 사과에 대해서는 무조건 교육을 많이 해요. 왜냐하면 대개의 경우에 사과를 하는 방법을 잘 몰라요 가해 학생들이. 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 정말 진정한 사과가 무엇인지에 대해서 많이 가르치는데. 저희 재단에서 우선 아이들 눈높이에 맞춰서 꼭 하는 사과의 그 요소는 세 가지 정도는 꼭 강조를 하거든요. 그래서 하나는 교수님 얘기해 주셨지만 구체적이어야
0: 된다는 거 음, 뭐가 그러니까 잘못죠
4: 네. 것인지. 얼버무려서 아무 뭐다 미안해. 음. 무조건 다 미안해. 이게 아니라 구체적으로 어떠어떠어떤 일이 있었던 거에 대한 이야기가 나와야 된다는 것. 그리고 두 번째는 어, 감정이 담겨야 된다는 건데요. 예. 이 감정에 담긴 거는 가해 학생의 감정도 담겨야 되지만 피해 학생이 정말 어떤 감정을 느꼈는지에 대해서 다 담아줘야 돼요. 그러니까 예를 들면 나한테는 이게 가벼운 일이었는데 피해자는 이게 너무 고통스러웠다고 말을 한다면 근데 그건 그렇게 고통스러울 일이 아니지 않아? 이런 식으로 감정을 가지고 그걸 그렇게까지 느낄 일이야? 음. 좀 오버하는 거 아니야? 이런 음. 게 아니라 무슨 감정을 느꼈는지 정말 다 표현할 수 있게 그리고 그것을 다아 그랬겠다라고 수용하는 음. 그게 이제 두 번째 요건이고요 마지막은 실천이에요 그래서 이러이러한 일이 있어서 앞으로 이걸 개선하기 위해 내가 무엇을 이행하고 실천하겠다는 약속이 담기지 않으면 예. 네, 당신의 손해에 대해 내가 미안한 마음으로 이러이러한 것을 하겠다라는 약속에 대한 실천 세 가지. 그래서 첫 번째는 구체적인 어떤 이야기들. 음. 두 번째는 정말 감정을 담고 이 어떤 감정을 담아내는 그런 경험. 마지막은 구체적으로 그것을 개선하기 위해 해결하기 위해 약속이 된 것들이 있지 않으면 별로 좋은 사과는 아니라고 저희는 이제 보고 그것들이 이제 아이들하고 프로그램에 담길 수 있도록 그렇게 진행하고 있습니다.
0: 이렇게 이렇게 잘 만들어진 만약에 매뉴얼을 보고 행동을 할 수도 있겠지만 아까 이제 신교수님 말씀해 주신 것처럼 시간을 두고 전문가가 개입을 해 가지고 그 손목 비 틀어 가지고 앉혀 놓는게 아니라 <웃음> 시간을 두고 이제 하나하나 이제좀 풀어갈 수 있도록 해주는 제도적인 장치들 뭐 이런 것도 굉장히 중요한 것 같은데 네. 예 임성철
1: 현장에서 있는 교사로서 느끼는 거는 참게 너무 아름다운 표현인 것 같고 네. 좀 음. 저렇게 돼야 될것 같은데 음. 너무 멀리 있는 것 같아요 그 음. 현장에 있는 사람이 느끼기에는 피부를 음. 와닿지 않는 음. 이렇게 할수 있는 능력을 갖고 있는 지도자 그 학교 안에 예. 어떤 관리자 뭐 교사들 정말 많지 않을 것 같아요 음. 그래서 이런 것들 정말 중재해주고 현장에 와서 도와줄 수 있는 그런 어떤 위원회라든지 어떤 음. 그런 팀 그리고 일단은 교육, 교육자 어, 교사나 또 운동부 지도자들이 이런 절차를 통해서 이런 걸그 당시에 잘 해결하고 넘어갈 수 있도록 음. 그 지도자들을 준비시키는 것도 굉장히 중요하것같요 지금 네. 그냥 덮고 넘기고 예. 그 없는 걸로 하자, 이렇게 하고, 이제 넘기기 급급하거든요. 예.
0: 음. 그러니까 이게, 참, 여러 가지 문제들이 아마 겹쳐있는 것 같긴 합니다만, 이제, 스포츠계의 또 문제니까 일단 그 부분을 좀더 얘기를 해보면, 아무래도 이제 스타 선수 어렸을 때부터 두각을 나타내잖아요. 네. 굉장히 잘하고, 음. 언제나 칭찬받고, 음. 그 다음에 다른 선수들은 약간은 페이스메이커라 할까, 약간 뒷받쳐줘야 되는 그런 것들을 훈련받고, 약간 종속을또 훈련받기도 네. 하고, 그 과정에서 또 이제 생긴 문제들을 덮는 그런 일들까지도 좀 음. 생겨나고, 이런 부분이, 좀클것 같은데, 실제로 정 국장님도 그런 거 선수실에 겪으셨나요? <웃음>
5: 아니, 저는 약간, 그 뭐, 제, 저는 그런 사례는 아니고요. 제가 네. 중학교 때 이제 저는 축구를 했는데, 음. 그 사례하고는 조금 다르지만, 지금 바로 저는 이번 사건, 이재영, 음. 이대영 선수의 사건만 봐도 어떤 생각이 드냐면, 이게 결국 실력이 권력입니다. 네. 학교 운동부 내에서는. 왜냐하면 이 제도와 시스템 자체가, 이겨야 대학을 가고 이겨야 취업을 합니다. 그렇죠. 예. 그리고 공부를 대부분의 운동 선수들이 우리 시스템 안에서는 일찍 포기해야 됩니다. 그러니까 운동을 해서 성공하지 못하면 대학도 못 가고 취업도 못 합니다. 근데 볼모가 되죠. 근데 잘하는 선수가 있으면 그 선수가 팀을 이기게 해주고 그러니까 코치도 그 선수를 건드릴 수 없고 예. 아이들도 결국은 그 친구가 잘해서 우리가 이겨야 또 대학 가는데 도움되고 음. 하니까. 부모님들도 그 친구를 또 다시 떠받들게 되고 이러다 보니까 운동분야에서는 운동실력이 모든 것에 앞서는 최우선 권력이에요. 음. 여기다가 지금 이 친구들은 아주 어릴 때부터 아주 잘했고 거기다 모든 일들이 거의 대부분의 일들이 숙소에서 일어났을 겁니다. 네. 음. 또 숙소에서 이런 폐쇄되는 환경에서 생활을 음. 하고 코치가 볼수 있는 시간은 많지 않죠. 코치는 운동시간 끝나고 나면 사실 관리 거의 어렵죠. 그러면 거기다이 부모님들도 또배국계의 인사들이고 예. 이렇게 되면 이 친구들이 그 운동부 내에서 얼마나 많은 권력을 가졌을지는 사실 쉽게 생각할 수 있는 거죠. 그런데 이 친구들이 지속적으로 그런 가해를 했다. 그럼 피해자의 고통은 뭐 우리가 상상할 수 없는 문제죠. 그렇기 때문에 저는 이 문제가 그냥 일반 학교폭력과는 굉장히 다른. 굉장히 다르다는 표현은 안 맞을 수도 있겠습니다. 결이 다른. 예, 네, 결이
0: 다른. 네.
5: 이 스포츠계의 구조적인 문제점과 모순이 굉장히 깊숙이 투영된 문제라고 저는 생각하고 있습니다. 음. 예.
0: 좀 개인적으로 저는 양궁이 굉장히 유명한 학교를 나왔는데 저는 양궁 선수가 아니었습니다만 음. 굉장히 유명한 선수가 하나 있었거든요. 네. 근데 그 친구하고 같이 특례 입학을 시켜주는 조건. 어, 그러면. 예, 이런 걸로 밑에 이제 동료 선수들이 사실은 이 계급이 달라버리는 이런 식의 일들. 같은 걸 많이
5: 해서 사실 했습니다 조금 제가 네. 추가 설명을 드리면 예를 들면 종목에 따라 다릅니다. 음. 예를 들면 농구를 하는데 정말 농구를 잘하는 선수가 한명 있어요. 그러면 그 선수 하나가 어느 특정 대학에 가준다. 가준다라고 하죠. 그 선수가 가준다라는 그 조건으로 그 학생의 고등학교 팀 동료들이 대학가의 실력이 좀 부족한 네. 친구들이 이 잘하는 선수 하나한테 우리가 그 스포츠계 용어로 묻어간다고. 합니다. 네. 묻어서 그 친구들이 전부 다 대학에 갈수 있는 거예요. 음. 그렇게 되면 그 권력 관계라는 거는 음. 이미 뭐 서로 음. 비교할 수 있는 권력 관계가 아니죠. 그 다음에 부모님들도 그러다 보니까 그 권력에 다시 음. 굴복할 수밖에 없고. 코치는 또 학생들이 이겨야 대학 가고 이기게 해주는 선수가 중요하니까 또 코치도 넘을 수 없는 권력이 되는 거예요. 음. 그러다 보니까 이런 구조들이 수십 년 동안 견고해졌고요. 이런 가해자들이 아무리 생겨도 그때마다 야 대학 가야지. 음. 우리 운동부 다 없앨 거야. 계속 이렇게 얘기를 하는 문제들이 누적되고 누적되다 보니까 스포츠계에서는 가해자가 더더욱이 말을 할수 없는 구조가 너무나 심해진 거죠. 네. 그래서 이거는 저는 결국은 구조적 문제를 해결하지 않고나이 문제는 풀릴 거라고 보지 않습니다. 네. 계속 반복될 겁니다.
0: 이게 이제 학원 스포츠의 측면에서 보면은 확실히 이제 구조가 좀 보일 것 같은데 임 선생님께도 여쭤봐야 될것 같은데 이게 어 지도자 선생님이 계시고 또 학교 선생님들도 계실 테고 학생들도 있고 이 과정에 생기는 복잡한 어떤 관계랄까요? 이런 게좀 있을 것 같아요.
1: 아무래도 학생 선수가 실력이 음. 있으면 음. 많이 좀 다른 선수나 좀 의존적이 되죠. 근데 아, 이게, 뭐, 대학, 뭐, 대회 실적이 좋으면, 대학을 그냥 쉽게 가는, 이 시스템이 안, 배, 안 바뀌면 계속 그렇게 될수 밖에 없죠. 그러니까 네. 대학을 가든, 어딜 가든 그런 틀이 좀 바뀌어야 되고요. 그리고 저는 궁극적으로 학교 운동부의 존재 이유가, 음. 이 과연 대학에서, 아, 대학을 가기 위한 어떤 입상 실적 내는 거? 이제 그런 걸 완전 깨야 될것 같아요. 그냥 음. 운동부 자체는 그냥 교육의 장이죠 교육의 장으로서 이해하고 이렇게 가야 되는데 자꾸 이거를 어떤 어디로 가기 위한 어떤 통로로만 자꾸 활용하고 거기에 너무 집착돼 있으니까 다른 가치들은 다, 다 쉽게 다 무너져 버리는 것 같아요. 음, 음.
0: 아까 신인중 교수님이 이제 처음에 또 말씀해 주셨던 이제 이런 좁은 사회 그다음에 어떤 기능이라든가 기회 이런 것들이 전수되어야 되는 사회 그다음에 권력관계가 쉽게 발생하는 사회 음. 또래 집단에서 심지어는 또 그게 이제 권력으로 나타나는 거 이런 특성들을 또 많이 보셨을 것 같아요.
2: 사실 이제 굉장히 특수한 경우도 일반 학생들하고는 음. 조금 다를 수는 있는데 실은 이제 이게 스포츠계는 그게 극심하게 나타난 형태니까 지금 이렇게 나오는 거고 실은 학교 내에서 또조금조그한 어떤 그전 다른 일반 학교폭력 사건도 보면 은 음. 아, 정도는 다르지만 돌아가는 역동은 상당히 비슷해요. 예를 유전은 어떤, 비슷하죠. 어떤 한 네. 조직이 있는데 자기들끼리 무슨 이제 모임을 만들었는데 아까 항상 크기다 보면 제일 잘하는 애가 있고 이렇게 좀 밑에 시키는 거 하나 있고 있으면 권력 관계가, 권력 관계가, 관계가 되면 음. 그 제일 밑에 잘 못하는 아이들한테 집단적으로 린치를 한다든지 실은 그러기 때문에 많이 힘들어서 병원에까지 오는 경우는 음. 저는 사실 많이 봅니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 제가 자꾸 이게 어른들의 책임이다 내지는 이런 얘기를 하는 이유가 정말 아이들 네이번에도 아이들 때 생긴 문제잖아요 청소년 때 네. 정말 어른도 그대로 따라해요 찬물 마시는 순서까지 갔다고 저는 생각을 하거든요 아이들은 <웃음> 그러면 우리 스포츠계에서 하는 이런 문제들 또 어린아이들이 그렇게 자기 나름대로 이렇게 정말 이 폐쇄적인 클럽을 만들어서 하는 음. 부분 이게 얼마나 우리 사회에 많이 만연돼 있는지 음. 그리고 우리 어른들조차도 그런 거에 대해서 우리가 어, 함께, 희생당하는 개인을 위해서 어떤 도움을 줄 건지, 사실 그게 진정한, 정말 요즘에 사회 정의의 한 부분이라고 생각을 하고, 이번에도 계속 스포츠계에서 이런 일들이 벌어지고는 있지만, 이런 예들이 정말 속절없이 끝나지 않으려면은, 다들 참 책임을 지고 어른들이 이거를 없애기 위해서 구체적으로 뭘 어떻게 할 것인가를, 꼭볼수 있으면 그래야지만 약간 엘리트 스포츠에서 생기는 그런 다양한 권력화되는 문제도 막을 수가 있고 또 그래야 진정한 저는 스포츠계 리더도 나올 수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 이걸 흘리지 말고 어른들이 이것을 구체적으로 해결할 수 있는 방안을 이제좀 만들 때가 되지 않나. 그게 진정한 이번 사건의 위로가 되지 않을까 예. 하는 생각입니다. 음.
0: 지금 말씀 주신 것처럼 사실 이 사건이 단지 유명한 그 굉장히 좀 총망 맞는 그런 스타 선수들의 연관되어 있는 문제라서 뿐만이 아니라 대중들이 많은 반응을 보인 이유는 경험, 간접적으로는 직접적으로 이와 같은 경험들을 공유했기 때문일 것 같은데요. 음. 어, 그래서 아마 총시장 문자들도 많이 좀 들어와 있는 것 같습니다. 한번 들어보고 가죠. 김성희 문자캐스터.
3: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 K-7867-2877님. 이 사건이 안타깝다고 생각하고 있을 수 있는 일이라고 여기는 순간 이런 일은 또 발생합니다. 학폭 가해자들은 스포츠계에 발을 디딜 수 없도록 해야 합니다. 연구 제명으로 스포츠계에 경각심을 가지도록 해야 한다고 봅니다. 무기한 출전 정지를 풀지 않아야 합니다. 김지영님. 어릴 때 철부지 행동이었다고 면죄부를 주어선 안 됩니다. k 7 2 3 6 2 8 4군님 저는 70대 초반의 나이로 해병대 출신입니다. 당시 군에서 기초훈련 후 실무에 올라가 선배들에게 많이 맞았는데 그 악몽은 지금도 몸설이 쳐질 만큼 현재 진행형입니다. 폭력은 절대 안 됩니다. 스프링허 6인님 지속적인 폭력, 여럿이 한 명을 괴롭히는 건 정말 근절돼야 합니다. 그러나 해결책이 쉽지 않습니다. 뼈를 갈아넣어야 하는 경쟁이 계속되는 한 학교폭력은 사라지지 않을 것 같습니다. 이어서 6200님. 청소년 시절 누구나 한 번쯤 방황할 수 있는 게 아닌가요? 이재영, 이다영 자매를 지금 와서 처벌하는 게 과연 옳은 일인지도 신중하게 생각해봐야 합니다. 2470님. 학폭은 전적으로 피해자의 입장에서 바라봐야 합니다. 더불어 학폭 가해자가 사회생활을 하게 될때 이런 문제가 생길 수도 있다는 걸 교육해야 할 필요가 있습니다. 8328님. 체육인들이 힘든 과정을 이겨내고 국위선양을 하고 국민에게 희망과 용기도 줬는데 지난 날의 과오로 장래가 불투명하게 된 현실은 아쉽습니다. 김연수님. 실수는 할수 있지만 잘못은 하면 안 됩니다. 비상님. 학생들도 문제지만 감독들이 먼저 폭력을 휘두르고 최고참 선수를 앞세워 폭력을 지시하는 게 문제입니다. 8787님 아무리 경기 능력이 뛰어난 학생이다 하더라도 학교는 배움이 먼저입니다. 운동도 기본적인 교육 하에 이루어질 수 있도록 제도 개선을 해야 합니다. 끝으로 9682님 스포츠계만의 문제는 아니라고 생각합니다. 학교나 군대나 폐쇄적인 집단에서는 늘 상존하는 문제라고 생각합니다. 이렇게 보내주셨습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 김상희였습니다
0: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. 네, KBS 열린토론. 오늘은 정재용 KBS 스포츠국 국장, 이선영 푸른나무재단 팀장, 신의진 한국폭력학대예방협회장, 그리고 임성철 경기광문고 교사. 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자뭐 많은 의견들이 좀 있었는데요. 어, 일단 하나 짚어봐야 되는 건이 구조적인 문제이긴 할 텐데 이게 어, 계속해서 이제 숨겨져 있게 되는 그런 식의 구조가 있을 것 같아요. 어, 보니까 이제 뭐인권위 조사 같은 것들도 있던데, 이선희 팀장 이게 피해를 알리는 것이 그 당시에 이루어지지 않는 여러 가지 아마 이유들이 좀 있을 것 같거든요. 네. 좀 말씀 부탁드릴게요.
4: 네. 그래서 이제 교육부에서 2012년부터 이제 매해 전수 실태조사를 하고 계시고, 최숙현 선수 사건 때문에 작년에 운동부 선수에 대한 전수조사가 있었던 거거든요. 네. 그리고 그 결과가 지금 발표가 되는 거고요. 그리고 2020년도 학교폭력 실태조사 결과가 올해 1월 초에 한번또 발표가 됐습니다. 네. 그리고 저희 재단에서도 이제 2001년부터 매해 학교폭력 실태조사를 하고 있는데 어, 저희가 좀 재미있게 보고 있는 부분은 초등학교 교급의 그 학교폭력 신고나 경험이나 어, 돕겠다라는 행동에 대한 비율이 음. 중학교와 고등학교 교급하고 상당히 차이가 있어요. 네. 그리고 그 이유에 대해서 저희가 생각하고 있는 가설들은 음, 학교 생활이라는 게 결국에는 12년에 거친 경험이잖아요. 음. 초등학교 때 내가 선생님한테 알려보고 신고도 해보고 아이들도 도와보려고 했는데 사실은 눈에 띄는 변화가 없었다던가 네. 도움이 되지 않는 거라는 것을 학습했다든지 할수 있는 게 아무것도 없다는 무기력이나 좌절감을 학습을 했다면 중학교, 고등학교 들어왔을 때 어, 다른 반응을 보인다는 거죠. 네. 그래서 교수님께서 더잘 아시지만 그 물기력에 대해서 학습을 음. 그 연구해온 연구들이 이제 뇌신경 쪽에도 많이 있잖아요. 그러니까 정말 그 학교 폭력 사안에 대해서 저희가 안타깝게 생각하는 것은 피해자도 있고 가해자도 있지만 사실은 같은 공간에 가치 있는 아이들이 그걸 통해서 많은 것을 경험하거든요. 예. 많은 것을 학습하고요. 아유. 그리고 저희가 항상 얘기하는 게 방관자가 아니라 어떻게 이 아이들을 방어자로 만들 수 있나. 음, 음. 근데 지금 시점에서는 사실은 피해자와 가해자만 있는 게 아니라 그걸 지켜보고 있고 말하지 못했고 아 저렇게 하면 나도 당하는 거구나라는 걸 학습했던 너무 많은 아이들이 어 내가 할수 있는 건 아무것도 없어. 저 힘은 누구도 할수 있는 게 아니야라는 좌절감을 경험을 한다라는 음. 것이죠. 그래서 그 부분에 대한 경험을 교육적으로 사실은 어떻게 접근하는가가 되게 어려운 숙제지만 꼭 해야 되는 과제잖아요. 네. 그래서 예방 교육을 저도 이제 만나고 있는 학생들이 해주는 얘기가 예방 교육이 초등학교 때 봤던 거랑 중학교 받 봤던 거랑 고등학교 때 봤던 게 같아요. 네. <웃음> 내용이 같아요. 네. 이런 얘기를 해주는 친구들이 학령에
0: 맞춘 게안 되고 있군요. 네,
4: 네. 아무래도 학생들이 워낙 많은 음. 데다 또 법에서 반드시 의무 시행하게 하고 있기 때문에 학교에서는 이게 부담이실 되 수밖에 없어요. 그러니까 네. 이번 새롭게 업데이트한다라는 것이. 그리고 이게 도덕교육처럼 음, 이뤄지는 것보다는 정말 그 피부에 와닿게 가르쳐야 되는 영역이거든요. 음. 그러니까 누구를 때려서 다치겠으니까 잘못된 행동이라는 것을 모르는 아이들은 없거든요. 초등학생들도 다 알아요. 그런데 저희가 이제 실태조사에서 그런 질문들을 최근에 하기 시작했는데, 어, 내가 다른 친구들 뭐 일곱 명한테는 너무 상냥하게 대해주고, 한 명에게만 무관심하게 대하면, 학교폭력이냐고 물어보면 아이들이 대답을 잘 못해요. 예. 그러니까 따돌리는 것은 잘못인가요? 따돌리는 것은 학교폭력인가요? 그러면 다 아, 따돌리면 학교폭력이죠 라고 대답하지만 어, 10명 중 9명에게는 상냥하게 대하면서 한명에게는 그렇게 하지 않는다고 하면 학교폭력이냐고 질문을 하면 음. 어렵, 어려워한다는 거죠. 네네. 그래서 어, 고민하게 만드는 교육. 좀 딜레마 상황에 대한 교육
5: 제가 지금 팀장님 얘기를 들으면서 너무나 사실 가슴이 아픈 음. 게이 스포츠계에서 이 문제가요 제가 2008년도에 스포츠와 성폭력에 대한 인권보고서라는 다큐멘터리를 만들 때도 똑같은 문제였어요 너무나 많은 사건이 있는데 그 사건을 당한 피해자들이 어느 누구도 내가 이 문제를 꺼냈을 때 해결되지 않을 거라고 믿고 있는 거예요 그게 가장 무서운 거예요 우리가 얘기하는 침묵의 카르텔이라는 게 바로 그건데 침묵의 카르텔이 뭐냐면 아까 말씀드린 대로 이겨야만 대학도 가고 취업할 수 있기 때문에 성적이 모든 가치에 앞서는 거예요 인권이라는 가치보다도 성적이 앞서는 거예요 그러다 보니까 내가 맞았어 너무나 잘못됐어 근데그 문제를 내가 제기하는 순간 코치 선생님이 야좀 참아라 우리 이겨야지 심지어 부모님도 가서 애좀 때려서라도 우리가 이겨서 대학 가게 좀 해주세요 거기다가 동료들이 야 네가 좀 참아 네가 참아야 우리 이기고 가지 그다음에 교장 선생님한테 찾아가면 야 학교 문제 생기니까 우리 그냥 이거 야 덮자 이러고 문제가 외부로 나가면 그 가해자가 피해를 보는 게 아니라 가해자는 또 다른 학교 가서 운동 잘하고 팀은 해체되고 그러니까 피해자가 또다시 욕을 먹는 거예요. 너 때문에 우리 다 대학 못 갔다고. 이런 문제들이 지금 2018년부터 지금이 언제입니까. 이게 지금 몇십 년이 지나도 똑같은 문제가 지금 수십 번 수백 번 반복되고 있잖아요. 그러니까 스포츠계에 있는 선수들이 지금 어떤 생각을 하겠어요. 절대로 이게 해결되지 않는다고 생각하는 거예요. 심지어. 그 조재범 코치의 사건이 우리 사회를 크게 흔든 다음에 대한체육회 인권센터에 우리가 기대가 많지 않았습니까 그때 최숙현 선수 사건이 반복됐을 때 아무런 기능도 못했잖아요 체육계는 결국 다시 그 문제를 덮지 않았습니까 그래서 심지어는 대한체육회에 있는 인권센터를 더 기능을 하지 못하니까 체육회 밖으로 지금 스포츠 윤리센터라는 거를 다시 만들었는데 음. 지금 그 스포츠 윤리센터는 어떤 기능을 하고 있는지 모르겠어요 거기 지금 음. 그 거기서 이런 문제를 해결해 주는 사례 그게 가장 강력한 교육이지 않습니까 음. 그런데 문제를 해결해 주는 사례는 없고 계속 피해가 덮이고 덮이는 사례만 쌓이다 보니까 스포츠 윤리센터 만들고 지금 대통령이 몇 번째 얘기했습니까? 3년째 계속 해결하라고 하는데 그 같은 문제가 계속 반복되고 있는 이 상황을 지금 도대체 대한민국에 있는 스포츠계 선수들이 지금 일반 학생들이 피해를 당하고 있는 피해 학생들이 지금 어떻게 느끼겠냐고요. 이번에도 해결 안 되면 도대체 우리 어른들은 애들한테 뭐라고 얘기할 겁니까? 이거를. 바로
2: 이제 그 점이 저도 참 어, 스포츠계의 폭력뿐만 아니라 약자가 될 수밖에 없는 상황에서 폭력을 당하는 사람들 우리 사회에 참으로 많이 있습니다. 지금 음. 예를 들면 아동 보호시설에 있는 아이들도 있고. 그런데 저는 사실 그런 친구들을 많이 치료도 하고 평가도 하고 하면서 금방 우리 전 국장님 말씀을 들으면서 가끔 이런 생각도 해봅니다. 이거를 사회 예를 들면 대학 가는 시스템을 바꾸자 엘리트 체육에 그것이 갑자기 안될 수도 있지 않겠습니까? 계속 이어지는 것. 우리 사회의 전반적인 변화랑도 맞물리니까. 그 그렇죠. 빠른 시간에 되는 어, 건 아니죠. 그랬을 네. 때 결국 이제 요즘에 그런 얘기를 많이 하죠. 게임 체인저는 음. 기술일 수 있는데요. 저는 만약에 우리가 위험도가 높은 군이라면 어그 피해자의 어떤 보고에 의해서 발고에 의해서 잡아내는 게 하지 말고 어, 저는 의사니까 그 사람들 예를 들면 선수들 같은 경우에 정기적으로 스트레스 호르몬을 예, 예. 검사한다든지, 음. 심지어 요즘에는 이제 디지털 치료제 이런 것이 어느 정도까지 발달돼 있냐면요. 이렇게 책을 쭉 읽게 한 다음에, 이런 친구들 아무도 폭력이라든가, 음. 싸움이라든가, 구타라든가 이런 게 들어오면요. 은쭉 읽는 것 중에서 그눈그 시선을 갖다가 이렇게 잡아내서 예. 어디에 얼마큼 오래 머무나. 음. 또 그런 것을 볼때 심박동이라든가 이런 것들이 얼마나 변화가 있나. 그래서 어떻게 보면 디지털 기술과 혼합을 해서 자기가 의지가 상관없이 자동적으로 그런 어떤 심각한 음. 폭력 트라우마가 있는 사람들을 반응을 잡아내고 하는 부분을 저는 지금과 같은 기술이면 충분히 만들어낼 수가 있거든요. 예, 제가 예. 지금 그래서 그런 것 때문에 고민이 많았는데 당장 정말 해야 될 부분이 폐쇄적인 엘리트 스포츠계부터 음. 글쎄 그렇게 이렇게 하지 않으면 도저히 깨질 수 없는 가르텔이라면 은 그런 피해자를 과학적인 방법으로 좀 발굴을 그래도 할수 있는 100%는 아니라 하더라도 그래서 거기서 자꾸 폭력 반응에 오랜 시간을 보는 친구들은 따로 불러가지고 폭력 경험에 대한 인터뷰를 제대로 네. 이제 전문 심리학자들한테 시키면 은 음. 대충 아이들은 특히, 꽁꽁 숨기지 못해요, 생각보다. 다 음. 충기 아이들이고, 뭐 대부분, 아니, 초등학생부터 중학생 아이들이면, 충분히 저가 경험으로는 다 이야기를 하게 되기 때문에, 음. 저는 그런 어떤 극단적인, 과학적인, 검증 시스템을 만드는 것도 방금, 음. 지금처럼 그냥 윤리위원회, 인권위원회처럼, 예. 이런 문화적인, 포괄적인 느낌보다는, 딱 기술적으로 잡아낼 수 있게끔, 저는 한 3년 정도면 충분히 그런 시스템은 현재의 음. 기술로 만들 수 있다고 생각을 합니다. 예. 그러니까
0: 자발적인 음. 어떤 것에만 기대하는 것이 아니라. 하지 말고 잘
2: 잡아낼 네. 수 있는 어떤 과학으로서 도움을 음. 주면 어떨까 생각을 해봤습니다.
0: 그러니까 예를 들면 뭐 이런 비유가 음. 맞는지 모르겠습니다만 도핑 테스트 같은 거 주기적으로 하잖아요. 예. 그러니까 스포츠 선수 그렇죠. 그렇죠. 마찬가지로 그렇처럼. 심리 테스트 같은 게 특히 예. 특정 엘리트 집단들 같은 경우에 반드시 받도록 예. 예. 하고 이상징후를 찾아내서 문제를 해결하도록 예. 하고 이런 것들도 이제 어떤 한 가지 방안이 될수
1: 있다. 저는 음. 이런 분위기 이런 상황에서 예. 그래도 열심히 해왔던 그런 지도자들 음. 또 학생 선수들 상대적으로 굉장히 힘들 것 같아요. 네네. 그리고 굉장히 지금 두려움과 공포 가운데 있을 텐데 음. 이런 문제들이 밝혀지고 이야기하면 당장 걱정하는 게 우리 운동부 해체되지 않을까. 음. 계속 그러니까 입, 입을 다물고. 그래서 아까 교수님 말씀하신 것처럼 그런 것도 좋은 방법일 것 같아요. 그렇게 파악하는 거. 아무튼 이 선량한 운동부 지도자들까지 그냥 도매급으로 다 마치 범죄 집단처럼 이렇게 내몰아지는 것 같아서 예. 안 그래도 그분들이 지금 설 자리가 없어서 너무 많은 운동부들이 지금 해체되고 있고 학교 밖으로 좀 내쫓기고 있거든요 예. 그런 와중에서 더 많은 고통을 지금 말을 표현을 못할 거예요 지금 자기가 말을 할수 없는 상황이라고 판단하겠죠 근데 저희 학교 예를좀 들면 저희는 어떤 그 안에도 잘하는 아이 또 못하는 애다 있죠 근데 그런 대회 나갈 때 반드시 엔트리 선정 위원회가 있고 음. 학생들의 설문을 받아요 그래서 실력뿐만 아니라 그 학생들이 살아온 그 생활, 이 인성적인 것까지 다 판단해서 그 학생들이 이 대회 누가 나갈 수 있는 것들을 아이들이 정말 민주적 절차를 통해서 참여하거든요. 그러니까 학생들을 너무 그 대상으로만 이렇게 볼게 아니라 예. 어떤 이 운동부를 교육의 장 그리고 어떤 선수 선출하는 부분, 대회 나가는 것들도 아이들도 자기 목소리를 낼수 있고 그렇게 되면 서로 눈치를 음. 보겠죠. 내가 이 아이를 때려서 아무리 실력 좋았다고 후배들 막 함부로 하면 나는 대회를 못 나갈 테니 네. 걱정은 하겠죠. 어떤 그런 조치들도 우리 함께 예. 그렇게 하고 있거든요.
0: 예. 김성천 네. 선생님 말씀 들어보니까 예전에 세월호 사건 났더니 근절한다고 수학량 안 보내는 그런 <웃음> 네. 대응을 했던 것과 <웃음> 네. 유사한 음, 그렇죠. 함천에서는 문제는 전혀 안 고쳐지고 한편에서 아예 그냥 싹을 잘라버리는 그런 방식의 음. 행동들. 이런 것들에 대한 분명한 어, 면밀한 고려도 필요한 것 같아요. 맞습니다. 그러니까.
5: 본질적 개혁이 없는 한 본질적 문제 해결은 있을 수 없다라는 게 저의 확고한 생각이고요 사실 이 문제는 그 너무나 오랜 세월 동안 너무나 많은 문제가 나왔기 때문에 사실 해법이 없는 게 아닙니다 굉장히 디테일한 해법들이 이미 나왔습니다 이걸 근데 지금 현재 엘리트 스포츠계가 워낙 상황이 어렵다 보니까 이 변화를 받아들였을 때 엘리트 스포츠계가 무너지지 않을까라는 두려움 때문에 지금 받아들이지를 못하고 있는 거거든요 사실 해법은 상당히 깊이 나와 있습니다 여러 가지 정부 정책들도 이미 10년 전부터 똑같은 내용입니다. 해법은 간단해요. 공부와 운동을 병행할 수 있는 시스템을 만들어주고 이걸 교육적 차원에서 아이들을 가르치면서 스포츠를 병행하게 하면 됩니다. 네. 그래서 그 디테일한 문제들도 사실 대학 입시의 문제와 그 대회 방식, 수업 결선을 최소화하는 대회 방식도 나와 있어요. 그럼에도 불구하고 지금 엘리트 스포츠계에 계신 분들은 그게 틀렸다는 게 아니라 그거를 했을 때 그나마 우리가 간신히 버티고 있는 우리의 요 마지막 근거까지 네. 다 무너지고 우리의 존재 자체가 사라지지 않을까라는 두려움 때문에 이거를 거부하고 있는 거거든요 음. 그래서 지금 해법은 이미 너무나 선명하게 나와 있기 때문에 해법에 대한 고민보다도 엘리트 스포츠계와 어떻게 소통을 하면서 음. 어떻게 이분들을 설득시키면서 같이 자발적으로 참여를 할수 있도록 할 것이냐 저는 네. 임 선생님이 말씀하신 것처럼 예, 엘리트 스포츠 계에 있는 모든 분들을 마치 범죄자인 것처럼 음. 전부 다 폭력을 하는 사람들인 거죠 그렇지 않거든요 실제로 정말 많이 좋아진 건 있어요 사실입니다 그렇기 때문에 이분들을 너무 코너로만 몰지 말고 사실은 이렇습니다 우리가 이렇게 지원해 드리고 이렇게 할 테니 같이 노력을 합시다 이런 식의 설득이 필요한 거지 제가 볼 때는 더 이상 강압으로는 이제 해결할 수는 없는 상황까지 음. 와 있다고 봅니다
0: 예. 저희 제니퍼님이 길게 적어주셨는데 저는 현재 진행 중인 학부모입니다. 아이가 학교 운동부 내에서 코치와 그의 아들인 팀 주장으로부터 가진 가혹행위와 폭력을 받았고 결국 팀을 나와 힘겨운 싸움을 이어나가고 있습니다. 결국 팀을 나가야 하는 건 저희 아들이었습니다. 제가 바보였습니다. 스포츠폭력이 일반 학교폭력과 다른 것은 부모가 참아라. 견디라고 눈을 감는다는 겁니다 아이들이 숨을 언덕이 없습니다 라는 말씀도 주셨는데요 참 말씀처럼 이게 교육체계 자체가 바뀌어야 되고 목표 자체가 바뀌어야 되고 코치나 지도자 교육 학부모들도 사실은 이 부분에 대해서 음. 명확하게 좀 이해하고 알아야 되는 그런 부분들이 있을 것 아니겠습니까 임수철 선생님은 이 부분 현장에서 굉장히 많이 고민하셨을 것 같아요
1: 이게 학교 운동부인데 음. 너무나 학생 선수 지도자만의 일로 자꾸 몰려가는 것 같아요 학교라는 조직이 그렇게 크지도 않은데 그 안에 더 작은 조직을 만들어놓고 그 안에서 뭘다 해결하려고. 음. 그런 게 아니라 일반 체육교사들도 우리 운동과 관련해서 많이 일하거든요. 많이 관찰하고 또 간부 코치에게 못할 얘기는 또 선생님들에게. 그리고 또 체육교사가 아닌 일반 선생님, 담임선생님. 그리고 자기의 아픔이나 고민들도 옆에 있는 운동선수가 아닌 다른 친구들과 함께 어울려서 소통하고 이야기할 수 있게. 음. 그런 것들이 너무 그... 학교 안에 또 작은 그 안에 운동만이 갇혀있지 않도록 학교에서는 아이들이 일반 학생들하고 잘 소통하고 어울릴 수 있는 환경, 이렇게 만들어 놔야 되거든요. 그들만의 어떤 삶에 갇히지 않게. 근데 사실 제도나 이거는 거의 다 만들어져 있어요. 이것들을 조금 더 힘을 실어줘서 잘좀 어울리면서 외롭지 않게. 좀 그렇게 했으면 좋겠습니다
0: 음. 네, 저 이워디님은 또 어, 마찬가지 말씀을 주셨는데 체육교육이 엘리트 선수 육성에 맞춰져 있다 보니 성적에 집착하게 되고 이런 일들은 반복적으로 일어날 거라고 생각합니다 학교 체육교육이 국민들의 삶의 질을 높이는 생활체육을 기본으로 하는 정책 전환이 필요하다고 생각합니다 라는 음. 또 의견도 주셨습니다 아까 전국장님 말씀하셨듯이 사실 이러이러한 대안들 사실 많이 음. 언급됐고 사실은 어, 많은 부분또 시도된 측면들도 있는데 결국 중요한 건큰 문제 예 아주 명확한 문제 이 부분을 아직은 해결하지 못하고 있는 거잖아요 그러니까
5: 가장 결정적인 음. 문제는 사실 단순합니다 제가 단순하게 음. 말씀드리자면은 그 학생 운동 선수들의 대학 진학 방식에 예. 학업 성적을 반영하는 게 우선 최우선 핵심입니다 대학 입시의 제도가 바뀌고 그다음에 수업 결손을 최소화할 수 있는 대회 방식이 바뀌어야 됩니다 이두 가지가 바뀌면은 이 학생 선수들에게 어느 정도 교육을 하면서 이 운동을 병행하도록 할수 있는 게 가능해집니다 그래서 이미 상당히 많이 되고 있어 대학 입시 최저학력제를 적용하자 미국이나 다른 나라들처럼 최저 성적을 받지 못하면 대학에 진학할 수 없도록 하자라는 의견들은요 이미 네. 현장에서 일정 부분 되고 있습니다 연고대가 연세대학교와 고려대학교가 이미 두 과목 이상 칠등급을 받아야 연고대에서 받아줍니다 이게 지금 현장에 어마어마한 변화를 이미 일으키고 있고요 그 다음에 종목별로는 대회 방식을 종목의 현실에 맞는 주말 리그를 자발적으로 그 체육인들, 엘리트 체육인들 스스로 만들어 오도록 하고 그 다음에 문체부와 정부 교육부에서는 그걸 자발적 개혁안에 대해서 예산으로 지원을 하는 이런 방식이 되면 은 음. 이건 빠른 시일 안에 변할 수 있을 겁니다. 그리고 그 대안들은 이미 스포츠혁신위원회 학교 체육 개혁 권고안에 이미 다 나와 있습니다. 그러니까 네. 전혀 새롭, 새로운 내용이 아니다라는 걸 거듭
1: 말씀드리고 싶습니다. 예, 제가 한 가지 거기서 좀더 붙여 예. 말씀드리고 예, 싶은 거는 지금 공부와 운동을 병행하는 것이 굉장히 중요하잖아요. 음. 엄청 강조하잖아요. 그런데 한 가지 좀 현장에서 느끼기에 뭐가 문제냐면 이 공부를 국영수 공부로만 너무 몰고 있다는 생각이 들어요. 예, 예, 정말 예. 이 아이들은 국어, 영어보다 수학보다 체육이 훨씬 중요할 수 있는데 음. 지나치게 국영수 일반 학생들의 대입 국어계, 그, 그 틀에 그냥 끼어넣어버리거든요. 기존 교육자체 문제가 많죠. 그러니까. 예. 학생 선수 맞추면 교육과정이 예. 얼마든지 만들어질 수 있어요. 예. 현재 2015 개정 교육과정 향후에 시행될 고교 학점제에 의해서 음. 학생들이 원하는 수업을 선택해서 내가 체육 수업을 더 듣고 내가 학생선수로서 뭐 영양이나 뭐 건강, 생리학 이런 거 얼마든지 선택 더 들을 수 있는데 지나치게 이런 것들을 학생선수들에게 수업 선택권을 가려놓고 공부 잘하는 애들 먼저 구경수로 다 넣어놓고 학생선수를 그냥 이런 쪽짝스 뭐 숫자만 맞추는 예. 이렇게 그냥 활용하는 학교가 되게 많거든요. 음. 그러니까 그런 디테일을 예. 같이 지원을 해 줘야
5: 되는데 지금은 이 전체적인 뼈대 정도만 나와 있는 상태죠. 그러니까 그 디테일을 채워 가는 과정이 상호 간의 소통과 이 대화를 통해서 이루어져야 되는데 그 디테일이 지역적인 문제가 하나만 드러나면 그 자체를 갖고 우리가 이걸 같이 모여 앉아서 문제를 해결해 볼까 이런 입장이 아니고요. 지역적인 문제가 발생하면 그 문제를 확대시켜서 전체 스포츠 개혁 자체를 좌초시키려고 하고 있는 음, 음. 상황이기 때문에 그러니까 이게 계속 갈등이 심화되는 거예요. 음, 음. 그래서 저는 이미 나와 있는 해법에 그거를 현실에 적용할 때 아까도 말씀드렸지만 강요하지 말고 인제는 어쩔 수 없는 현실이니 우리가 지원을 해드릴 테니 여러분들 엘리트 체육인들 스스로가 해법을 내십시오 가이드라인은 이미 다 나오지 않았습니까 그 대신 여러분들이 어려운 지점에 있어서는 이 정부와 우리 언론과 이 사회 전체가 적극적으로 돕겠습니다 이런 메시지를 지속적으로 보내는 게 굉장히 중요한 거예요 그래야 그런 디테일한 문제들이 해결이 되지 그렇지 않고 양쪽이 서로 이거 밀리면 내가 죽는다 이런 식으로 싸워갖고는 대화 자체가 안 되더라고요 근데.
0: 자 그러면 이게 시간이 많이 남지 않았습니다만 요 부분은 또 한번 풀고 가야 될것 같습니다 아까 잠깐 더 언급이 됐었고요 그~ 아까 이제 그~ 이사장 팀장님께서 이제 보면은 이제 딜레마적인 상황 그죠 네. 그니까 어~ 떤 거는 분명히 폭력이라고 인지하는데 어떤 거는 폭력임에도 불구하고 애들이 이제 헷갈려 할 수밖에 없는 그런 식의 일들 되게 많아서 그거에 대한 교육도 필요하다는 말씀도 주셨는데 자 그럼 관련해서 또신의진 교수님이 또 많이 연구를 하셨으니까 이렇게 아 어, 폭력이라고 하는 것 그리고 아까 얘기했던 그 일단 무기력을 내면하는 과정들이 자 네. 구조화되는 그런 부분들이 좀 있잖아요. 네. 우리가 어떻게 폭력과 장난 이런 네. 것들을 구별하게 하고 어린 시절에 있어서의 네. 문제들을 좀더 예민하게 네. 적절히 대처하도록 만들까. 어떤 말씀 주실 수 있을까요? 사실 폭력과
2: 장난 네. 가해자 피해자의 입장이 다른데요. 아주 음. 간단하게 다를 수 있습니다. 장난은 누구나 할수 있습니다. 음. 그런데 그 장난할 때 수위가 다른 사람의 고통을 고려하면서 하는 예. 장난은 폭력으로 갈 수가 없고요. 음. 다른 사람, 아무리 이렇게 약한 장난이라 하더라도 다른 사람의 표정이나 고통 정도를 실감하지 못하고 계속 나가면 은 그건 폭력이 되는 겁니다. 예. 노라고
5: 하면 스탑해야죠 그렇죠. 그
2: 뿐만 아니라 그 전에 노안 하더라도 얼굴 표정 보고 알아야 있어야죠. 돼요. <웃음> 바로 이것이 뭐냐면 지금 자꾸 이런 폭력 문제가 되는 것 중에 저는 치료적인 측면에서 볼때 가장 일단들 가해를 해놓고 나는 몰라 하는 친구도 꽤 많습니다 네. 그런 친구의 특징이 뭐냐면 다른 사람의 표정과 감정을 잘못 읽어요 아. 벌써 그전부터 이제 이 친구는 어떻게 네. 교육을 시켰는지 어떻게 했는지 음. 그니까 러이 공감의 뇌가 활성화가 덜 되고 살아온 거예요 그런 아이들은 나는 장난이었다고 하는데 확 나가서 음. 반대로 피해자는 왕성정말 피해를 당하는 거예요 음. 바로 그런 거기 때문에 이게 애매한 지점이 생길 수밖에 없거든요 네. 그래서 이런 부분을 저는 잘 녹여 가지고 전 세계에서 실은 학교폭력이나 따돌림은 다좀 유사한 형태가 그렇겠죠. 있어요. 예. 이 이제 가해자와 피해자의 입장이 너무 다르기 때문에 저는 이제 노르웨이가 의외로 굉장히 부자이지만 따돌림 음. 문제 때문에 아이들이 자살을 많이 했었어요. 어. 네. 그래서 그 유명한 올베우스 네. 프로그램이라는 네. 학교폭력 예방 프로그램을 만드는 데에 이유가 좀 많은 돈을 들여서 했더라고요. 음. 그래서 그걸 자세히 보면요. 은 벌써 학교 안에 정규적인 어떤 교육 안에서 역할극도 시키고 방관자란 누구냐. 가해자란 게 누구냐, 이런 애매한 지점들에 대해서 다 입장 바꿔서 역할을 해서 하는 것을 네. 계속 가르치고 흔히 접하게 만들어요. 그러니까 생활 속에 배워 들어가서 교육을 하는데 이 프로그램이 굉장히 좋아요. 그래서 남의 걸 따라 할 필요는 없지만 한국은 한국에 맞는 방법으로 아이들이 다른 사람의 입장을 고려하면서 장난을 하든 음. 스톱을 하든 하는 음. 것들을 할수 있는 그 뼈대, 인격의 토대죠. 이것을 학교에서 저는 꼭 정규 그 과정에서 다룰 음. 수 있도록 하는 것을 우리 정말 심각하게 음. 고려해야 된다고 봅니다. 지금 교육과정이 네, 그렇죠. 엄청
1: 네. 빨리 바뀌고 있거든요. 예. 어울림도
2: 교과 연결 그래서
1: 교육과정 음. 안에서 충분히 담아낼 수 있는 영역이 굉장히 많아요. 근데 교육과정 안에서 안 담아내면 할 음, 시간이 없어요. 네. 네. 방과 후에 바로, 바로 운동해야 네. 되고 그래서 교육과정 안에서 이런 것들을 정말 충분히 담아낼 수 있도록 네. 그래서 더더구나 학생 선수 맞춤형 교육과정 굉장히 중요해요. 음. 예. 음. 그래서
4: 지금 교수님이 얘기해 주신 대로 그댄 올베우스가 불링의 3요소를 얘기를 해 줬거든요. 예. 첫 번째가 힘의 균형이 깨져 있다. 음. 두 번째는 고의적이다. 음. 세 번째가 반복되어 왔다거든요. 음. 그래서 요세 가지를 요건을 만족시키면 음. 그거는 어, 장난이 아니고 음. 괴롭힘이라고 그렇게 했고 얘기해 주신 그댄 올베우스의 그 키바 프로그램 그런 것들을 이제 도입하려고 하는 사례들이 많이 있는데 우리나라 교과 과정 안에 그게 녹여들여지지 않으면 이걸 현실적으로 또 수행할 사람이 없는 거예요 그래서 지금 그 교육부에서 내놓고 있는 그 예방 교육 프로그램이 지금 교과를 연계하는 프로그램으로 자꾸 개발하고 계시는 이유도 예. 교과에서 하지 않으면 그러니까 관리자 선생님이 의지를 가지신 학교에서는 아, 좋은 프로그램 이런 거 있다는데 막 들여오시고 많이 해 주시는데 그렇지 않은 학교는 또 그렇게까지 학교 폭력 예방할 수 있는 프로그램이나 전문가가 찾아오기가 힘들거든요. 그래서 예. 어, 교과에 아예 녹여내는 그런 부분에 음. 대해서는 계속적인 논의가 더 필요한 것 같습니다. 예. 교육부의 어. 역할이 크네요. 네. <웃음> 마무리
0: 바로 들어야 되는데요. 혹시라도 미진하셨거나 아니면 더 강조해서 말씀하시고 싶은 부분이 있으시면 네. 1분 정도로 들어보도록 하겠습니다. 신이진 교수님 부탁볼까요 네.
2: 어린 시절에 음. 폭력을 당한 개인은 자신보다 약자에게 혹은 음. 자기 자신에게 폭력을 평생 행사하면서 샀다. 이것이 우리 정신과 의사들이 바라보는 폭력의 실체입니다. 음. 결국 폭력의 경험이 폭력을 낳기 때문에 초기 단계에서 폭력의 경험이 없어질 수 있도록 예방하고 학생들 교육시키고 또 생겼을 때 빨리빨리 어 아이들을 알수 있게 하는 요 제도를 만들지 않으면 평생 폭력의 폭력을 계속 낳는 상황이 저는 지속될 것이기 때문에 이런 사건을 통해서 여기에 대한 제도화를 만들었으면 좋겠습니다.
0: 예. 임성천 선생님 말씀 들어보겠습니다.
1: 지금 뭐 여론에 방송이 많이 나오는 거는 뭐 어떤 처벌을 했다 무슨 뭐 그런 벌을 준다 이런 거에 너무 집착이 돼 있는 것 같고 너무 많은 사람들이 관심이 집중되다 보니까 그냥 여론 머리만 되는 것 같아요. 근데 근본적인 해결은 학교 안에 와서 해결을 해야 되는데 이미 다 잘한 성인들 데리고만 자꾸 얘기를 해서 이 문제를 근본적으로 학교 안에서 해결할 수 있도록 그렇게 해줘야 될것 같고 저는 이 상황에서 정말 열심히 했던 정말 최선을 다해서 잘하셨던 그런 지도자들이 힘이 빠지지 않았으면 좋겠고요. 그런 학생 선수들도 그리고 부모들도 그렇고요. 그리고 다시 강조하지만 그 우리나라 교육이 너무나 상위권, 고무 잘하는 학생들에게만 맞춰져 있는 게좀 아쉬워요. 그래서 모든 학생, 누구 하나도 포기하지 않는 교육, 그런 우리 경기도 교육청에서 많이 강조하는데, 정말 학생 선수들에게 맞는 그들에게 적합한 교육과정, 네. 그런 것들을 좀잘 운영했으면 좋겠습니다. 네.
0: 이성혁 팀장님
1: 말씀
4: 드리겠습 네, 저는 그 학교 폭력을 학교에, 학교를 떠나서도 학교 폭력에 시달리는 분들. 음. 음. 그래서 그분들을 위한 어떤 음, 사회적 관심도 필요하다라는 생각이 많이 들었어요. 그래서, 예. 어, 10년 전 너에게 하지 못한 이야기, 10년 전 너에게 듣고 싶었던 이야기를 할수 있는 그런 어떤 좀 사회적인 움직임이 있었으면 좋겠다는 생각이 들었고, 어, 아이들이 행복한 학교를 만들기 위해서 어, 열심히 또 하고 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 정재훈 국장님 말씀드겠습니다 사실 학생운동
5: 선수들 사이의 가혹행위 괴롭힘은 우리나라만의 문제는 아닙니다. 그렇겠죠. 미국에도 있고요. 다른 나라에도다 있습니다. 흔히 헤이징이라고 하는데 음. 이제 운동 분야의 가혹행위입니다. 음. 미국 고교체육연맹에서 정의한 헤이징은 집단 내에서 행해지는 인격 모독적이나 위험한 모든 행동이다. 그 결과는 신체의 상해나 죽음이 될 수도 있다. 음. 적극적인 의지와 관계없이 결과가 그렇게 됐다면 그런 거다. 이렇게 정의하고 있습니다. 그 다음에 미국 대학 스포츠연맹에서 한 징계를 받은 팀의 주장이 쓴 글입니다. 처음 의도는 팀워크를 팀워크를 강화하기 위한 놀이였다. 누군가를 못살게 굴 생각은 전혀 없었다. 그러나 결과는 우리를 발전시키지도 않았고 아무런 도움도 되지 않았고 반대였다. 우리 팀은 출전 금지를 당했고 징계를 받았다. 스포츠에 참여하는 것은 우리에게 주어진 특권이고 그 특별한 권리에는 책임이 따른다. 이게 징계를 받은 한 팀의 주장이 직접 쓴 글입니다. 우리도 학교 스포츠 최소한 어떤 성적이 중요한 스포츠라고 하더라도 학교 내에서 이루어지는 체육활동, 스포츠활동만큼은 교육의
0: 연장선상에서
5: 우리가 다뤄야 한다는 것, 그것만큼은 잊지 않았으면 좋겠습니다. 네, 음. 예, 알겠습니다.
0: 자, 오늘 네분 말씀 감사히 들었고요. 오늘 토론 함께해 주신 신희진 교수님, 그리고 임성철 선생님, 정재현 국장님, 그리고 이선영 팀장님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
0: 일제 강점기가 남긴 폭력의 유산은 군부 권위주의 시대로 고스란히 넘겨져서 우리 사회 곳곳에 훈육이라는 이름의 폭력을 일상화했죠. 민주주의의 확장과 함께 문명의 공간은 점점 늘어갔지만 최근 사례를 통해 보듯 여전히 악의 평범성이 만연한 곳이 있습니다. 특히 병영, 학교, 체육 등이 공동체를 위한 진정한 봉사 그리고 자기성장의 공간이 아니라 치떨리는 야만의 공간으로 남아있기도 합니다. 이 지긋지긋한 말죽거리 잔혹사를 끝내기 위해 우리가 잊지 말아야 할게 있는데요. 위계와 서열에 의한 폭력은 또래 집단의 폭력으로 재생산되게 마련이고 어린 또래 집단 안에 각익된 폭력은 어른 사회의 어지간한 개입에도 쉽게 사라지지 않는다는 사실 말입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다
4: Thank you.